0: Dag beste kijkers. Walter De Geest, voorzitter van VOCA, geeft maandag de fakkel door aan zijn opvolger Rudy Provoost. Met de captain of industry blik ik terug op zijn mandaat en maken we de economische stand van het land op. Welkom bij Trendstalk. Dag meneer De Geest, bedankt om naar onze studio te komen. Heel graag gedaan. Na vier jaar voorzitterschap van VOCA, 18.000 leden... Maar er is u geen uh, rustige periode gegund geweest, want we gingen van de... u kon niet zien aankomen van de coronacrisis naar de Oekraïne-oorlog, energiecrisis, grondstoffentekorten, inflatie... En nu, zeg maar, zitten we in een recessie. Hoe blikt u desondanks globaal op die periode terug?
1: Wel, ik kijk uh, op die periode terug uh, natuurlijk in eerste instantie met veel dankbaarheid. Dankbaarheid omwille van het vertrouwen dat uh, inderdaad die 18.000 leden mij blijven geven zijn in die toch wel zeer uitdagende uh, en moeilijke uh, vier jaren. De vier jaren die begonnen zijn... Eerst met een politieke crisis. Ik heb twee uh, zeer moeilijke regeringsvormingen meegemaakt. Zowel op het Vlaamse niveau, maar dan het op het federale niveau. Wat een zeer moeilijke regeringsvorming was. Met de totstandkoming van Vivaldi. En eigenlijk was dat nog maar goed uh, tot stand gekomen. Of dan kwam corona. En corona kwam in een hevigheid die niemand had zien aankomen. En waar we ook totaal niet op voorbereid waren. Totaal niet op voorbereid waren. En dat was wel een slag. Niemand van ons had eigenlijk ooit rekening gehouden dat dit mogelijk was. Een crisis die het land heeft stilgelegd. Ik denk dat wij nu met een klein beetje recul, men aan niet meer beseffen, wat het geweest is, uiteindelijk een land stilleggen die lockdowns, die toch allemaal, alle burgers, alle ondernemingen eigenlijk heel zwaar gegrepen hebben. We hebben dan die crisis beheerst. Dan kwam na de coronacrisis Ja, samen mee, dan kwam de, eigenlijk de supply chain crisis. Ja. Dan kwam heel veel supply chain problemen. Ondernemingen die aan hun goederen niet meer geraakten, burgers die aan hun goederen niet meer geraakten. Dat was dan nog niet genoeg. Dan kwam de volgende. Ja. Dan kwam natuurlijk die energiecrisis. Dan kwam de loonkostencrisis. Hè. Daartussendoor fietst dan die oorlog, hè, die nog altijd niet ten einde is. En zo gaan wij van de ene crisis in de andere. En dus heel mijn voorzitterschap is daardoor gekenmerkt geworden.
0: Ik laat u dat verhaal over die coronacrisis vertellen. U was daar inderdaad ook nauw bij betrokken. U zat mee in het Rolandse ja. comité omdat je het kan bekijken als een soort stresstest voor onze samenleving, voor het ja. beleid ook. Als we nu naar vandaag gaan, en de crisissen waar we mee zitten, we kijken naar die overheid, dan werden we deze week getrakteerd op de begrotingscijfers. Ja. Um, een, een overheid moet crisisbestendig zijn, moet buffers aanleggen in goede tijden. Nu, dat lezen we niet in deze begroting. Het is de slechtste begroting van uh, heel Europa. Is ons land nog crisisbestendig? Na al die coronaklap en die energieklap, zijn wij nog crisisbestendig? Of hoe kwetsbaar zijn we? Wel, Wij
1: zijn zeer kwetsbaar. Hè. Elke crisis opnieuw hè, zit het land bijna op zijn knieën. Ja. En we zitten op de knieën omdat wij de ja, recepten ook altijd niet meer hebben om die crisissen te bestrijden. Wij kunnen die crisissen niet betalen. We hebben geen budgetten. Zoals het geld is op. Nederland het geld heeft of Duitsland het geld heeft enzovoort. We hebben het niet. Ik heb het al eens met een boetade gezegd. Als het goede tijden zijn, dan zeggen we ja, maar goed. In een soort van, ja, zelfgenoegzaamheid bijna. Het loopt toch allemaal goed. Waarom moeten wij eigenlijk iets veranderen? Als het slechte tijden zijn, dan zeggen we ja, maar ja. Nu is het toch wel heel moeilijk om iets te doen, want hé, dat gaat pijn doen daar, dat gaat pijn doen daar. Dat heeft betekend dat wij gedurende jaren, decennia, eigenlijk nooit iets hervormd hebben, iets fundamenteel hervormd hebben, alhoewel we heel regelmatig daaraan herinnerd werden. We werden daaraan herinnerd door, ja, ik zou zeggen, Europese overheden, we werden daaraan herinnerd door internationale instanties zoals OESO die zegt, België gaat toch iets moeten gaan doen. We werden er ook aan herinnerd. En ik ben geen fetichist van rankings, maar we werden er elk jaar aan herinnerd in alle mogelijke rankings, of het gaat over competitiviteit, arbeidsmarkt, onderwijs enzovoort. België, gezakt, gezakt, van een van de meest welvarende landen ter wereld, gezakt elk jaar weg en je komt
0: stilkens aan in een peloton terecht waar je niet graag in thuis hoort. Maar en He. hoe komt dat er in dit land zo traag of zo weinig, of zelfs niet misschien de voorbije Twee decennia niet wordt grondig hervormd. Hoe komt dat?
1: Wel, ten eerste denk ik dat wij in ons land een aantal structurele problemen hebben. Ons land zelf is en blijft een heel complex land. De structuur van het land, het institutionele kader van ons land is zeer complex. En dat blijft nog altijd complex. Vandaar dat we natuurlijk als FOCA ook een aantal voorstellen hebben gedaan om te zeggen, kijk, de hervormingen van het land zijn nodig in het kader van effectiviteit. Effectiviteit en efficiëntie. Effectiviteit wil zeggen de juiste dingen doen en efficiënt wil zeggen de juiste dingen dan op de beste manier doen en op de goedkoopste manier doen. Effectiviteit en efficiëntie. En dat betekent dat arbeidsmarkt, gezondheidszorg, dat we zeggen kijk, denk daar toch meer over na om die zaken misschien homogener bij elkaar te houden en dus die verantwoordelijkheden dan ook dichter ja, te leggen waar we BC, moeten zijn. Hè? We hebben dat ook in corona trouwens gezien. In corona was de roep van geef toch meer bevoegdheden aan de gemeenten enzovoort enzovoort voor het, voor het inrichten van de vaccinatiecentra enzovoort. Want zij kunnen veel. Uiteindelijk is men zo ver gegaan om ook de ondernemingen terecht te betrekken in vaccinatiecampagnes. Waarom? Zij konden de zaken ook versnellen. We hebben gezien het lokale niveau en het niveau waar je dichter bij de burger staat speelt een grote rol. Arbeidsmarkt, onderwijs, u... gezondheidszorg zijn zo'n drie domeinen.
0: Als u op die manier eigenlijk met de blik van een ondernemer naar het politieke apparaat kijkt, zegt u, je moet decentraliseren, subsidiariteit. Los van ideologische overwegingen, dit is een kwestie van later efficiëntie, beter bestuur. Het, het gaat over
1: beter bestuur, want we mogen toch wel niet vergeten dat we stille zijn in ons land, we hebben 55% nu overheidsbeslag. Ja. 55 procent. Dat is heel wat. Hè. Daarmee staan we werkelijk aan de top. Krijgen hè. we
0: alle waarde voor terug? En dat
1: is aan de, krijgen we alle waarde voor terug. Dat is waarom Voca destijds nee, waar voor uw geld, nee, waar voor elke euro die elke burger betaalt aan belastingen, aan bijdragen, sociale zekerheid, krijgt je daar waarde voor terug? Wij krijgen daar een waarde voor terug, maar we kunnen veel meer waarde daarvoor terugkrijgen. Of je moet nadenken: is dat overheidsbeslag. Toch niet te groot. En wat moet ik eraan doen om dat overheidsbeslag te gaan verminderen? En dan wordt natuurlijk het weer moeilijk, wanneer je natuurlijk niet crisisbestendig bent en begrotingsputten hebt, Want te zeggen, ja, maar het is nu het moment niet om het te doen. Integendeel, we moeten putten vullen. En putten vullen betekent meestal dat dat beslag van de overheid nog verhoogd in plaats van afgebouwd wordt. En dat zijn niet de juiste signalen die gegeven worden, nog aan de ondernemingen, nog aan de burgers.
0: Ik met u naar een uh, ander heet hangijzer in de actualiteit. Het sociaal overleg. Ja. Um, deze week, vorige week, waren er de vakbondsacties. Dat betekent al vaak weinig goeds. Um, sociale partners gingen weer langs. Groep van de tien bij de regering die het moest depaneren. Er een aantal voorstellen op tafel. Of, er zijn een aantal oplossingen op de piste van loonnorm en in zaken indexering. Maar um, eerst algemeen over dat sociaal overleg... Ja. Ik zocht een artikel op en ik belandde in, een, in de standaard van 2011, inmiddels elf jaar geleden, en dat titelde Het sociaal overleg is dood. 2012, Trends titelt Het sociaal overleg is klinisch dood. We zijn inmiddels 2022. Ik zou denken dat het sociaal overlegmodel is een overlever. Maar is het nu dood? Leeft dat nog? Heeft dat nog zin op deze manier?
1: Wel. Ik moet zeggen, wanneer we spreken, het sociaal overleg is dood, dan ga ik dat tegenspreken, want het sociaal overleg gebeurt elke dag. Het sociaal overleg gebeurt elke dag op de werkvloer van de ondernemingen. Ik ken geen enkele onderneming waar de ondernemer niet praat met zijn medewerkers. Dat is sociaal overleg. Maar waar praten die mensen over? Die hebben een gemeenschappelijk doel. Die hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk, hoe kan het beter worden in de onderneming en daardoor ook beter voor mijzelf? En hoe kunnen we verstandige principes opstellen wanneer het goed gaat, dat er een rechtmatig deel naar de medewerker gaat... een rechtmatig deel naar de eigenaar van de onderneming gaat... die daar dan mee investeert, innoveert enzovoort. Waar het klinisch dood is... en dat is inderdaad jammer genoeg de laatste jaren het geval... dat is inderdaad dat op het hoogste niveau... komen we niet meer tot doorbraak. Nee. We blijven hangen in dezelfde semantieken... van index, van loonnorm enzovoort waarbij nog de ene, nog de andere iets aanvaardt van, uh, van elkaar, Maar waarbij de derde betaler niet meer kan uh, optreden als de heelmeester voor alles. Vroeger was het misschien iets eenvoudiger. Dan zei men, ah, we hebben een probleem. En het werd opgelost. de
0: regering tastte de,
1: de bij. Natuurlijk, dat waren allemaal pleisters op een houten been. En ik zou zeggen, ja, ja slechte heelmeester, stinkende wonden. U kent, die, u kent die uitspraak. Wel, dat hebben we natuurlijk gedurende de jaren gedaan. En ik hoop nu echt wel dat de regering, deze regering, die voor die verpletterende verantwoordelijkheid staat, geen keuzes gaat maken die uiteindelijk een gemakkelijke compromis zou zijn van zeggen ja maar we gaan daar toch maar weer iets gaan doen, ja? want ten eerste, hoe gaat dat gefinancierd worden, plus bovendien de lasten van de onderneming nog gaan verhogen, want we moeten wel, wel wezen. Deze inflatie heeft niemand niet gewild. De inflatie is gedreven door die opstoot van energiekosten om verschillende redenen. Ik heb trouwens vorig jaar reeds voorspeld dat die energiekosten heel snel naar een boog gaan voor de Oekraïne-crisis eigenlijk plaatsvond. Maar dan zeggen we, oké, okay, die inflatie is zo hoog en we gaan nu naar, ja goed in een periode van vandaag tot 2024 naar meer dan 20% loonkostenstijging. Dat betekent voor de Vlaamse ondernemingen 34 miljard, 34 miljard meer aan loonkosten. Je moet dat absorberen, maar je kan dat op een bepaald ogenblik niet meer absorberen wanneer ook nog die hoge energiekosten daar zijn. En je kan het ook niet zomaar gaan doorrekenen aan klanten, wetende dat wij een open economie zijn die moet exporteren en in concurrentie staat met andere landen. En... Wij bouwen terug een loonkostenhandicap op van 5, 6 procent... We hebben er tien jaar over gedaan om die loonkostenhandicap weg te werken. Wat mooi was door de vorige regeringen. En nu gooien we dat allemaal in één keer weer weg. En als wij niet bereid zijn ja, uit die catch-22 te komen, die er nu op dit ogenblik is, namelijk het behoud van de automatische index zonder daar ooit iets aan te veranderen en tegelijkertijd zeggen, ja, maar die loonnormwet die moet ook opengebroken worden, ja, dan komen we daar nooit uit. Want dat gaat dan een hele dure rekening worden voor de ondernemingen. En als het voor de ondernemingen een dure rekening wordt, dan wordt het een nog duurdere rekening voor de burger die zijn werk verliest en dus ook een duurdere rekening voor de onderneming, voor de, voor de overheid, die dan inderdaad uitkeringen zal moeten betalen die had men had kunnen besparen indien men de concurrentiekracht van ondernemingen zou in stand
0: houden. En wat zou dan, wat u betreft, een realistisch alternatief zijn? Je kan gaan werken met een, een, een eenmalige nettovergoeding of wat op tafel ligt, een eenmalige premie voor bedrijven die, ik maar zeggen, zich het kunnen permitteren. Wat vindt u van, van het idee van die eenmalige premie? Wel, Want ik, met de coronapremie is dat wel wat met, misgelopen.
1: Met de, met de coronapremie is misgelopen, waarom weer? Omdat uh, je gaat top-down iets gaan zeggen dat dan voor iedereen geldt. Niet iedereen kon dat hè, uh, uh, betalen.
0: Binnen de sectoren. En, binnen de
1: ja. sectoren. Maar ook binnen de sectoren moet er voldoende flexibiliteit zijn, omdat binnen die sectoren, die sectoren zijn ook zeer breed, elke onderneming is op zich een economische entiteit met een eigen dynamiek, met eigen uh, cycli van conjunctuur, van investeringen enzovoort. Er hebben altijd voor gepleit dat wij moeten streven naar uiteindelijk... De koopkracht moet beschermd worden door het feit dat er een aanpassing gebeurt aan de, het feit dat het leven duurder wordt, zeg maar de inflatie. Alleen, bij ons is dat automatisch geregeld, in alle andere landen van de wereld wordt daarover gediscuteerd, wordt erover gesproken. Ik heb het meegemaakt dat men in Duitsland in bepaalde periodes zelfs niet de inflatie gegeven heeft... In loning, omwille van de concurrentiekracht van de ondernemingen. Hier is dat automatisch. Waar
0: ook vakbonden zeggen van... we gaan dat niet doen om het bedrijf te beschermen. Want...
1: Ja, omdat daar ook een ander model is. Dat is ja. het zogenaamde model van de meetbestemming zoals men dat in het Duits noemt. Ik wil niet zeggen dat wij dat model copy-paste moeten doen. Wij moeten, maar wij moeten wel leren daaruit. En wat moeten wij daaruit leren? Hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijk belang te hebben. En dat gebeurt op de werkvloer in de ondernemingen. Vandaar dat wij zullen blijven pleiten, ook als Foca. Het juiste niveau brengt het niveau van de onderhandelingen zo laag als mogelijk. Bij grote ondernemingen gebeurt het in de grote ondernemingen zelf, bij kleinere ondernemingen misschien. In een sector of in een cluster, want dat is ook allemaal zeer geografisch gebonden. De tewerkstelling en de concurrentiekracht in West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen enzovoort, dat is niet allemaal exact hetzelfde. De typologie van de ondernemingen is ook niet overal hetzelfde. Dus men moet durven uh, gaan flexibiliseren. En dan... Pleit ik er wel voor dat we systemen hebben dat als het goed gaat in een onderneming... ...dat er een fair deal gaat naar de medewerkers. Daarover moet men dan praten. Ja? Wezen dat die systemen van winstdeelname, cao90, enzovoort, enzovoort... ...al die systemen kennen, maar zo min mogelijk te beginnen... ...dat we zeggen, we gaan de lat eerst al hier leggen... ...waardoor al die flexibiliteitsmaatregelen niet gaan kunnen komen. Maar wat gaat er nu gebeuren als een onderneming 10% al krijgt ja? via automatische index... Welke ruimte heeft die onderneming nog om haar performante medewerkers, en dat zijn er zeer veel, nog een extra te geven? Dat ja. gaat bijna niet meer. En dan moeten we toch oppassen dat al die perverse effecten niet gaan leiden, ook om de duur tot ja, demotivatie van mensen, tot en met, ja, voor de hoogste gekwalificeerden tot zelfs braindrain. En we moeten over al die systemen veel meer nadenken over wat is de impact. Niet alleen... Vandaag of morgen, maar op middellange en lange termijn. Vandaar zeg je, kijk, uit die catch-22 ja, gaat je wellicht vandaag regering niet geraakt. Betekent, verandert dus niets aan die wet op de concurrentiekracht. Houdt die loonnorm op dat nul. dat
0: betekent dat dat nul Dat, meest, is, dat is nul en,
1: en zegt niet die nul is maar enzovoort. Zegt dat uh, de automatische index, wij hebben gepleit als voorka van kijk, um, waarom... Uh, ...zou je niet kunnen denken aan uh, een index... ...die op een bepaald ogenblik centen in plaats van procenten worden... ...vanuit de boodschap van, kijk...
0: Dus een netto verhoging. Een, net, een, net,
1: een netto verhoging, om te zeggen, kijk, voor iedereen kost een bepaald product meer. En er is geen enkele reden waarom iemand die 1000 euro verdient... of iemand die 100 euro verdient... Ja, dezelfde dingen moet krijgen. Die koopkracht he, beschermt. die koopkracht Dus centen in plaats van procenten. We hebben gisteren uh, kennis gemaakt met het, met het voorstel... Uh, dat AXA op tafel gelegd ja, AXA, heeft. AXA, om BNP, platform...
0: Paribas, die hebben systemen... waar je boven een barema, 5400 euro in dit geval... Bah, niet meer geïndexeerd wordt. Je ziet, bedrijven zijn dan creatief bah, genoeg... om een bah, officieuze oplossing te vinden. Maar
1: dat bevestigt precies... Wat dat ik zeg, sociaal overleg bestaat en sociaal overleg gebeurt dan daar als AXA en die, die ondernemers zeggen, kijk, wij gaan dat, gaan dat doen, is dat niet iets wat alleen een directie beslist, hè? dat wordt ook besproken met medewerkers, we zeggen, kijk, wij gaan dat doen, omdat het van belang is voor de concurrentiekracht van onze onderneming. En dus ik zou zeggen, onderneming, uh, uh, overheid, past nu alstublieft op, want ik kan ook alleen maar zeggen, de nervositeit bij het ondernemingsleven op dit ogenblik en de schrik bij Het ondernemingsleven is zeer hoog. Wij zien ook de eerste signalen.
0: Ja, want als ik daarover even mag. Deze week hadden we de cijfers van Trends Business Information. De Trendstop uh, 5000. Ja, ja. Daar blijken ja. mooie cijfers voor vorig jaar. Goed nieuws. Er zijn bijvoorbeeld ja. uh, 1,6 miljoen bedrijven. Het waren er nooit zoveel. Maar als je dieper in de balansen duikt, dan zie je naderend onheil. Misschien een klein dingetje, maar heel belangrijk. Steeds meer facturen worden later betaald in de handelscyclus. Dat is een heel veeg teken. Dan maar als voorbeeld, dat is wat, wat wij met trends opvangen. Wat vangt u op bij uw wat? leden? Want u zou denken, een ondernemer die corona heeft doorstaan, die, die, ja, die kan wel ergens gestegen. Maar... Uh,
1: wat vangen wij op bij onze leden? Bij onze leden vangen wij op dat uh, er nagedacht wordt, meer en meer, over bepaalde vacatures niet te gaan invullen. Hm? Wij stellen vast dat veel ondernemingen zeggen, ja, mijn investeringsplan is totaal herzien. En gekrompen. Vertraagd, uitgesteld, gekrompen. Derde, productiebedrijven. En laten we wel wezen, productie is een motor van welvaart en welzijn in, uh, in ons land. Uh, zeg ja, ik moet mijn productie tijdelijk stilleggen of geheel stilleggen. Sommigen denken, ja, moet ik het hier nu wel verder doen? Moet ik het misschien niet ergens anders gaan doen? Ja? En dat zijn wel signalen die wij nu ook krijgen als en dat is veel erger dan hetgeen dat wij gekregen hebben in de coronatijd. In de coronatijd was het, het werd moeilijk, het was onaangenaam, maar nu worden dan fundamenten van onze economie.
0: En toen zat heel de wereld in die gezondheidscrisis. En hier zitten we met Belgische problemen.
1: En hier zitten we met Weliswaar zijn de problemen ook Europees en, en globaal enzovoort. Maar België versterkt die problemen door allerlei automatismen die we hebben en die we eigenlijk uit de weg moeten werken. Komt daar bovenop dat wij dus natuurlijk... Ja, onze andere hervormingen niet gedaan hebben. We hebben onze arbeidsmarkt niet hervormd. We hebben onze pensioenstelsel niet hervormd. Met andere woorden, de facturen, de facturen, de facturen stapelen zich op op elk niveau. Op het niveau van de entiteiten uh, van de overheid. Of het nu de, de, de federale overheid of de regionale overheid is. Maar de facturen stapelen zich natuurlijk ook op bij de bedrijven. En dan krijgen de bedrijven schrik van oei, het gaat ons al slecht maar wanneer daar nog een partner is die heel slecht in betalingspositie is en zegt, ik kan het daar misschien gaan halen, en ik noem dat dan fiscale hervorming, maar die fiscale hervorming komt dan misschien over als een soort van, ja, ik zou zeggen, het is bijna een accaparatie van middelen van een onderneming, van werkmiddelen van een onderneming, dan moet je begrijpen dat op dit ogenblik de onrust bij de ondernemingen bijzonder groot is, veel groter dan bij
0: corona. Ik wil daar iets uitlichten. U had het ook over productiebedrijven. U bent zelf jarenlang bekend als topman van BASF, nog bestuurder. Um, wat je merkt, is dat um, ja, het gaat een stukje over hoe het publiek kijkt naar die sector. Hè. Beseft men voldoende hoe belangrijk die ja. uh, productie in BASF, de grootste chemische productie ja. van ons land, de tweede grootste van BASF, mm -hmm. dat is een motor van werkgelegenheid ja. en welvaart, Eén, uh, wordt dat genoeg beseft? En twee, ja, je hebt in de samenleving wel actiegroepen, burgers, politici, die dat soort maakindustrie, een chemische industrie, liever zien verdwijnen uit de regio. Ja. We worden dan een diensteneconomie. Goed, hoe, hoe kijkt u naar dat debat? Wat vindt u daarvan?
1: Wel, uw, vraag is, uw vraag is zeer terecht. En die vraag die is zo belangrijk, omdat we hier opnieuw te maken hebben met een fundamentele vraag wat willen we nu uiteindelijk? Hè? Willen we willen welvaart en welzijn. En erkennen we dat de motor van die welvaart en welzijn de ondernemingen zijn. Maar in die ondernemingsgroep dat industrie daar een zeer belangrijke rol in speelt. Industrie, mogen we niet vergeten, industrie maakt iets. Hè? Het woord maakindustrie is juist... We maken producten, ja, producten, tasbaars, iets... producten die mensen nodig hebben, uh, producten die mensen comfort geven in hun leven, die maken dat mensen gezond zijn, en dat soort zaken mee. En we zeggen ja, dat willen we toch niet overboord gaan gooien, of gaan we dat allemaal gaan importeren, maar we weten ook niet goed onder welke voorwaarden we dat gaan importeren, enzovoort. Hè? Weten we weten dan ook de problemen van geopolitiek, zoals een supply chain probleem. Met andere woorden, een maakindustrie is absoluut de motor. De maakindustrie is 50% van onderzoek en ontwikkeling. Indien België nog een beetje een positieve handelsbalans heeft, is dat niet door de diensteneconomie, maar is dat door de industriële activiteiten. Het zijn de dingen die we maken die we ook exporteren. Onze diensteneconomie is nog niet zo internationaal geworden dat wij de diensten aan het exporteren zijn. Integendeel, we importeren die nog meer en meer, ja. IT-diensten en al dat soort zaken meer. Terwijl we eigenlijk zeggen, ja, in de industrie worden zaken gedaan waardoor ook de handelsbalans. En een handelsbalans die positief is, is goed, want een handelsbalans die, die negatief is, betekent collectieve verarming want je moet allemaal geld uitgeven voor iets te kopen. Als je iets verkoopt, krijg je geld binnen. Zo simpel, zo simpel is dat uiteindelijk. Ja? En dat zijn een aantal dingen die ons natuurlijk als industrie al lang bezighouden en waar uw eerste vraag zeer terecht was. Wij, spreken wij voldoende het hart van de mensen ja, aan?
0: Want als we hier achter ons kijken, Antwerpse haven, de chemische cluster, ja. je kan zeggen van kijk, fantastisch, dat is waarmee wij ons in de wereld op ja. de kaart zetten. Er zijn een pak mensen die zeggen van, oh, dat zien we toch liever niet. En daar gaat het een stuk over. En daar
1: gaat het inderdaad over. Het
0: veroverd FOCA, veroverde ja. onze, onze bedrijven voldoende de harten van maar, de mensen.
1: Wel... Ik moet samen met u vaststellen, eigenlijk niet. Wij veroveren te weinig de harten van de mensen. Wij kunnen als ondernemingen heel veel doen en ondernemingen doen dat. Hè. Uh, ze stellen zich open, ze, ze nodigen mensen uit, ze nodigen de scholen uit, ze nodigen van zeg, kom kijken wat we doen. Zie eens dat wij hier eigenlijk toekomst voorbereiden, dat hier schitterende verhalen worden geschreven voor de toekomst, dat wij inderdaad wel sexy zijn om dat woord nu eens te gebruiken. Ja, want wij zijn bezig met klimaatverandering, wij zijn bezig met nieuwe producten, wij leggen de basis van wat waarschijnlijk een circulaire economie kan worden enzovoort. We moeten dat dus nog meer en nog meer en nog meer uh, naar buiten brengen. Maar je hebt ook een partner nodig. Je hebt een partner nodig en dat is namelijk altijd zo. Je hebt ook de overheid nodig die wil zeggen: Wij willen ook een industrieel beleid voeren, een echt industrieel beleid voeren. Dan zeggen, voor ons is dat belangrijk en wij gaan niet, ja, ik zou zeggen, een beetje gaan staan als het ons past aan de kant. We zeggen: Ja, we hebben dat allemaal niet meer nodig enzovoort. De, de oppositie, of de, de, de schijnbare tegenstelling die gecreëerd is tussen industrie en diensten, is iets wat ik in Antwerpen meegemaakt heb in de periode waar dat er schijnbaar tegenstelling was tussen industrie en logistiek. Industrie heeft logistiek nodig, logistiek heeft ja, industrie nee, nodig. En industrie heeft diensten nodig. Zonder diensten ja, zal het ook niet gaan in de industrie, enzovoort. En je moet dat ecosysteem bewaken en voornamelijk verder gaan ontwikkelen. En dat was natuurlijk een van de redenen, een van de redenen waarom... Tijdens mijn voorzitterschap, en daar ben ik bijzonder fier op, dat wij niet alleen crisismanagement gedaan hebben bij VOCA, maar dat je kijkt, er schort toch iets fundamenteel. Wij hebben geen kompas, we hebben geen perspectief meer te bieden aan mensen. Ja. En perspectief, dat moet je zeggen, hebben we een wervend verhaal. Een wervend verhaal. En ik ben mijn voorzitterschap begonnen met het idee van, wat is voor mij belangrijk? Voor mij is het belangrijk, ja, wij gaan moeten in de maatschappij meer en meer verbinden. En aan de tweede kant, wij moeten ook... Zien dat we excellent zijn. We zijn een klein land, we kunnen niet aan alles goed zijn, maar in bepaalde domeinen moeten we proberen excellent te zijn. Als ik daar verder over nagedacht heb, over verbinden en excellentie, was het eigenlijk logisch dat dat samengekomen is in het plan Samen Groeien. Groeien heeft te maken met excellentie. Maar er staat in samengroeien. En samen heeft te maken met die verbindingen. Zijn
0: ook iedereen moet mee.
1: En... Inclusie. Diversiteit. Ja. Niemand achterlaten. Niemand achterlaten in de maatschappij. Elk talent laten ontwikkelen. En dat is een nieuwe definitie van groei. Waar ik fier op ben dat we als Foca in de wereld gezet hebben. En waar ik moet van zeggen, dat alle politici zeggen, ja dat is goed. Dat zouden wij ook wel willen. Veel van die elementen zijn ook overgenomen. Zeker in het Vlaamse relanceplan. In het plan Vlaamse veerkracht. Ja, alleen is dus nu zo, als we een plan hebben, je moet een plan operationaliseren. Je moet dat uitvoeren. En je mag niet door de waan van de dag zeggen, ja, maar ja, ik ga mijn kompas nu toch weer wat veranderen, want ik krijg een beetje tegenwind van links of van rechts. We moeten dat doen. Al de grote transformaties die we nodig hebben, digitaal, duurzaam, zeg maar energie, zeg maar de gezondheidszorgsystemen, de ziekenhuizen, het ontwikkelen van de, ik zou zeggen, de preventieve geneeskunde in plaats van de curatieve geneeskunde enzovoort, waar we schitterende bedrijven voor hebben in Vlaanderen, in België, die daaraan werken, dat zeggen: waarom zetten we niet op die troeven? Want dit zijn troeven waar we als land het verschil kunnen mee gaan maken. Wij moeten voornamelijk zorgen: waar kunnen we verschil maken? Competitiviteit heeft te maken met verschillen maken, heeft niet te maken van naapen. Hm?
0: En dus ik hoor een warme elkaar. Iedereen moet mee en dus meer harten veroveren van de ja, mensen. Ja, juist. Um, als ik u zo hoor, u bent uh was en bent altijd zeer bevlogen. Volka is ook een belangorganisatie natuurlijk. Werd u, of wordt u na een tijd niet moe van het altijd op de tafel kloppen daar in de wetstraat? Uw plan, uw groei richting 2030, telkens opnieuw erop op tafel leggen? Terwijl in de politiek, maar misschien in onze Belgische politiek, de zaken bijzonder traag gaan?
1: Wel... Um, Moedeloosheid is natuurlijk een gevoel dat je zou kunnen gaan ontwikkelen. Maar dan moet je, uh, je zo'n engagement niet opnemen um, als uh, in invoca. Uh, uh,
0: Want als topman bij BASF kon iets beslissen, het werd gedaan. Hè? En,
1: maar nu... Uh, ja, je ja, beslist, beslist natuurlijk na consultatie van mensen enzovoort. En dan kom je tot een bepaald inzicht en dan beslist je. Ik heb natuurlijk geleerd dat uiteraard het politieke proces een ingewikkelder proces is dan het ondernemingsproces. Ik heb heel veel respect voor alle politici waar ik individueel mee gesproken heb. Want laten we wel wezen, die mensen gaan, zijn allemaal bezorgd over welzijn en welvaart van dit land en van de burgers en de ondernemingen die daar werken. Alleen de daadkracht om te beslissen. En ik zal, blijven, ik zal de moed nooit opgeven om het te blijven herhalen. Want als wij de moed opgeven, als de ondernemers de moed opgeven, wie gaat de moed nog opbrengen? Wie gaat de moed nog opbrengen? om een positief verhaal te brengen. Wij zijn degene die het positieve verhaal nog brengen. Wij stellen te werk, wij innoveren, wij investeren. Men is dan fier dat dat allemaal gebeurt. Ja? Dus wij mogen natuurlijk nooit, nooit die draad lossen. En daarom mogen wij natuurlijk ook nooit moedeloos worden. En blijven, en blijven hameren. Dat alleen stel ik wel vast dat ook het inzicht bij politici en wel aan het groeien is... Ja, aan het groeien is, dat het wellicht zo niet verder meer kan. En dat we akkoorden zullen moeten hebben in de toekomst, regeerakkoorden hebben die fermer zijn, die geen loze beloften zijn. Dat wil zeggen, dit is een regering we weten wat we willen en we gaan dat uitvoeren. En we hebben het becijferd. En
0: het ook doen, want En het
1: ook doen en ook becijferd hebben. En niet zodanig dat een begroting geen verrassing is. Ja. Een begroting kan geen verrassing zijn. We zeggen, we gaan dit doen, dat hebben we voor nodig, dat zetten we voor opzij. En dat is een prioriteit. En als we die prioriteit willen, met de schaarse middelen, betekent dat we iets anders niet meer kunnen doen. In een onderneming is beslissen eigenlijk ook altijd, dat is een keuze maken. Ja, maar dat zijn
0: positieve keuzes, dat zijn
1: geen negatieve keuzes. En wij durven bijna geen keuzes te Keuze maken. maken. U
0: zegt het woord, het is ook durven natuurlijk. Ja. En je zal soms misschien een aantal belangengroepen of mensen voor het hoofd moeten stoten. Je
1: Well, uh, en je, je stoot die voor het hoofd maar, op het ogenblik dat je geen verhaal hebt. Hè? Ja. Waarom stoten wij iedereen voor het hoofd telke keren? Omdat je niet uitgelegd hebt waar ben ik mee bezig ben, waar moeten we naartoe gaan. Wat Zo, zijn de Het
0: De project de hoogspanningslijn, die er zou moeten komen. Ik, ik las u ergert zich daar geweldig aan, omdat ja, dat wel, mogelijk blijft sorry. haperen en hangen. Ja. Ja. Daar zou je moeten kunnen zeggen als overheid, we doen dit.
1: We doen, kijk, de overheid, alle overheden zeggen, kijk, hè, en onderschrijven, hè, en waarschijnlijk nu opnieuw in Charmel Sheikh, we gaan weer de kopdoelstellingen onderschrijven en we willen 2050 net zero en al dat soort zaken meer. De ondernemingen, die hebben dat al lang in hun hart gesloten. Die zijn hard aan het werken aan plannen om inderdaad het mogelijk te maken dat die net zero, dat dus gaat over, over CO2-uitstoot, dat we dat kunnen halen in 2050. Wellicht. Maar dat zeg ik niet helemaal, ja, we hebben daar veel voor nodig.
0: Onder meer dit. We hebben, we, hebben,
1: we hebben energie nodig. We hebben heel veel energie nodig. Elia zelf zegt: aha, in 2030 gaan we 40 à 50 procent meer um, elektriciteit nodig hebben. En in 2050 eigenlijk, we gaan het dubbel nodig hebben dan vandaag. Het dubbele dan vandaag. Aha, wat gaan we moeten doen? We gaan dus elektriciteit moeten hebben. Vraagstuk van, van waar gaat die komen? We gaan die moeten produceren. Ah ja, goed. Maar wat willen we produceren? He, maar het moet eigenlijk, als het kan, zo min mogelijk CO2 bevatten. Goed. Dan komen we tot het verhaal van, ja, prima. We gaan naar offshore wind. He, we gaan naar onshore wind. We gaan naar zonnepanelen.
0: En dat is exact waar zo'n voor nodig. Is en daar zijn. hebben ze
1: gezegd, ja, maar ja. Oei. Dat moet allemaal aan land komen. Dat moet met elkaar verbonden worden. En we gaan leidingen nodig hebben. Niet één, maar we gaan meer. We gaan de versterking van dat net noodzakelijk hebben. Want je gaat de de kwantiteit aan elektronen die je wilt doorbrengen, gaat je verdubbelen. Gaat je verdubbelen op een periode die niet zo ver van ons is? Met andere woorden, ja. we hebben een infrastructuurplan nodig. Oh, infrastructuur, dat kost geld. Ja, dat zal miljarden zijn. Wees daar eerlijk over, We gaan miljarden Ah ja, maar dan gaan we die miljarden moeten op een of andere manier gefinancierd krijgen. Ah, goed. Ah ja, we hebben dan misschien rond de financiering? Ah, ja, maar gaan we dat moeten we bouwen. Hm. Waar gaan we dat bouwen? We gaan de vergunningen voor nodig hebben. Maar leg de mensen uit dat als wij willen meespelen in het hele verhaal van het klimaatverhaal, wat het, het toppunt is, hè, want klimaat, stel je maar voor dat de klimaatcrisis onverkort verder gaat, dan weet ik niet welke onheil over ons allemaal nog kan komen, hè, van natuurrampen en al dat soort zaken meer. Dan we zeggen: oké, okay, wij willen dat niet, maar dan moeten wij samen de handen aan de ploeg zetten en dan moeten we ook accepteren dat er dingen moeten gebeuren. En we accepteren tegelijkertijd dat technologie een vooruitschrijdend inzicht is. Op dit ogenblik blijkt heel duidelijk dat voor die hoeveelheden de hoogspanningsleiding bovengrond de betere oplossing is. Wil dat zeggen dat binnen twintig jaar geen ondergrondse leidingen kunnen gebouwd worden? Nee, dat wil dat niet zeggen. Wat betekent laten we verder zoeken. Hetzelfde is met kernenergie. Laten we rond die kernenergie inderdaad verder gaan, want we gaan meer elektronen nodig hebben. Laten we ook een Gas niet uitsluiten. Gas is geen boosdoener, want de nieuwe centrales zullen minder CO2 uitstoten. Zullen klaar zijn voor CO2 op te vangen. Zullen klaar zijn om waterstof als energievector te gebruiken. En hoe meer wij produceren, hoe beter het ook zal zijn voor de prijs. België is ooit een exporterend land geweest en een groot exporterend land van elektriciteit geweest. Dat mooie plaatje dat u toonde van heel die chemie in Antwerpen... ...die in de jaren zestig gekomen is en een succesverhaal geworden is... ...voor Vlaanderen, voor België en voor een heel deel van Noordwest-Europa... ...weet u, dat is gebaseerd op het feit dat er elektriciteit en energie in overvloed was... De kerncentrales ja, die de toen gebouwd zijn. Wel, die, wat, op dat op was op, geen ja. thema. En ook goedkope prijzen. En dat heeft dus enorm veel investeringen aangetrokken. Heeft daar een mondiale um, uh, industriële cluster. Waar iedereen van profiteert. Iedereen van profiteert.
0: Energie dus als basis van onze industriële cluster. En en hoe energie meer, mixen, Hoe meer energie, hoe beter. En energie.
1: Alle, alle. Alle. Het is een verhaal van en 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 niet van of of. Ja. Anders gaan we er niet komen.
0: Uh, meneer de Geest, uh, Prins Charles die, uh, ik ben naar de crown aan het kijken. Prins Charles die werd uh, koning op zijn 73, 73ste dit jaar. Donald Trump, deze week, die kandideert voor het uh, presidentschap, is 75. En Joe Biden verjaart deze week, wordt 80. U bent een, een jonge man met uw 68. Wat zijn al uw plannen nog na dit voorzitterschap? U bent bestuurder bij vele bedrijven. Nog, maar hoe zien uw komende weken maanden well, mijn, mijn komende
1: en maanden eruit? Uh, mijn komende weken en maanden uiteindelijk, uh, ik zal altijd blijven doen um, wat ik eigenlijk aan mezelf beloofd heb en, 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 en wat uh, heel diep in mij ligt. Ik ga proberen altijd mijn best te blijven doen. En dat is misschien een zeer eenvoudig uitdrukking, maar mijn best doen. En mijn best doen betekent dat ik eigenlijk, ik heb zeer veel gekregen in mijn leven. Ik heb heel veel gekregen van thuis uit, uh, opleiding, opvoeding enzovoort. Ik heb heel veel gekregen van de onderneming waar ik gewerkt heb enzovoort. Die mij heel veel kansen heeft geboden. Ik heb kansen gekregen, voor ik krijg kansen in andere ondernemingen via bestuursmandaten. Het, het, het minimum dat ik kan doen is tenminste, is tenminste dat verder te zetten en mij ten dienste te blijven stellen van wat we dan kunnen noemen het gemene best. En dat zal ik blijven doen, zolang de gezondheid mij dat ook toelaat. En dat is ook iets waar je kunt aan werken. En dat zal ik natuurlijk in de volgende weken en maanden ook blijven doen. Goed blijven werken aan mijn Persoonlijke
0: En wat dat betreft, you never walk alone, want ik las dat dat uw lievelingslied was. But
1: you never walk alone. Waarom? Omdat ik dat zo wil. Niemand doet iets alleen. En de kracht van verbinding is heel groot, maar de kracht van verbinding wordt nog groter wanneer je een gemeenschappelijk doel hebt. Zeggen, en daarom verbinden wij ons met elkaar en daar gaan we naartoe. En dat is precies wat mij zodanig bezighoudt in heel mijn leven om iets te bereiken. Iets te bereiken in alle nederigheid en alle bescheidenheid, dat je dat niet alleen kunt doen en dat je heel veel mensen rondom u nodig hebt te doen. Vandaar dat mijn... Uitreden uit het voorzitterschap van VOCA eigenlijk ook voornamelijk een dankbetuiging is aan alle ondernemingen die mij daarin geholpen hebben en aan de hele ploeg van medewerkers van VOCA. En aan zoveel andere mensen, ja.
0: Geen betere manier om dit uh, gesprek af te ronden. Water de Geest, zeer bedankt voor uw komst naar onze studio.
1: Dank u wel, graag gedaan.
0: En nu ook, beste kijker, fijn dat u bij ons was. Volgende week gaan we naar de boeiende wereld van de luchtvaart. Collega Jozef van Gelder heeft Arnoud Weiss te gast. De CEO van Brussels Airport. Dat is iets om naar uit te kijken. Heel graag, tot dan.